0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay e hoje vamos continuar no capítulo que ele fala das expectativas, um capítulo que eu estou achando super interessante, é o capítulo 15 e vamos seguir no subtítulo que se chama A Geração das Expectativas. Já estamos na página 132 do livro. Vamos ver o que ele nos diz. O comportamento idiota nos afasta da possibilidade de dar um sentido à vida que não seja tentar cumprir com a expectativa impossível, insubstituível e inesquecível. Um verdadeiro beco sem saída. Como dizia Landru um humorista argentino genial. Quando estiver em um beco sem saída, saia por onde entrou. Se dermos ouvidos à piada, por que não? Para descobrir como sair dessa armadilha que ajudamos a criar, é preciso compreender como foram construídas as nossas expectativas. Em geral, as expectativas se instalam de duas maneiras. Uma, que poderíamos chamar de passiva, e outra que chamaremos por oposição de ativa. O método passivo consiste basicamente na atitude de acumular ordens e condicionamentos sem nem sequer examiná-los nunca. Essas expectativas, incutidas em mim pela minha educação, me impulsionam a querer realizar o desejo de parecer com a imagem idealizada, reflexo fiel daquilo que meus pais, meu avô meu professor do quinto ano, o padre da paróquia, ou sei lá quem, esperavam de mim. Nossos adoráveis pais nos ensinaram a criar nossas próprias expectativas e plantaram as suas em nosso jardim para que florescessem. Mesmo os pais mais bondosos e esclarecidos são, muitas vezes, os maiores causadores de alguns dos caminhos mais infelizes. É preciso assumir em algumas questões... Como essa, nós, os pais, somos ineptos ou pelo menos tão ineficazes quanto foram os nossos próprios. Sempre conto que um dia, finalmente, minha mãe me explicou o que queria dizer quando repetia que a única coisa que pretendia era que eu fosse alguém na vida. Em sua cabeça, isso significava alguém de destaque e, como descobri depois, um filho de quem ela pudesse se orgulhar. Segundo o pensamento de muitos dos pais do século passado, para ser alguém era preciso se destacar dos demais. E claro, para isso era imprescindível competir com eles, com todos. Competir e ganhar para ser alguém na vida. Digo isso e só consigo pensar que há alguma coisa muito... Deixa eu ver aqui, muito contraditória nessa lembrança, porque posso garantir que se herdei ou aprendi com alguém meu desejo de ajudar os outros, foi justamente com minha mãe. Ela foi a pessoa mais amorosa, solidária e protetora que conheci. E durante seus 83 anos de vida, nos ensinou a importância de ser útil às pessoas. Então, por que ela queria que essas, essas outras coisas? Né? De onde vinha o impulso para essa espécie de guerra competitiva contra todo mundo? Como ela era minha mãe e eu a amava com toda a minha alma, tive de descobrir a resposta com a ajuda de alguns anos de terapia e muita consciência dos meus próprios condicionamentos. Ela fazia isso porque aprendera assim. Repetia sem questionar a contraditória ideia ninhada na nossa educação judaico-cristã de filhos e netos de imigrantes. Destacar-se sem confrontar, competindo e superando os outros, mas sem chamar a atenção. Que difícil, né pessoal? Já o método ativo de geração de expectativas requer, como o nome sugere, um esforço pessoal e um envolvimento maior no processo, embora também seja relacionado à comparação com o próximo. Consiste em dedicar uma parte importante da semana a comparar tudo o que se possui com o que os outros possuem. Já tiveram ou poderiam conquistar. Nesse sistema, complacência esperada só aparece se conseguirmos ter tudo o que os outros têm ou, melhor ainda, mais do que eles. No meu caso, eu poderia dizer que é uma introjeção das já mencionadas ordens de minha mãe, mas... E os outros, né? O que os outros... Peraí, deixa eu reler aqui que tá confuso. No meu caso, eu poderia dizer que é uma introjeção das já mencionadas ordens de minha mãe. Mas e os outros? Os que não são filhos dela? Como chegaram a isso? Alguns se dedicaram a rastrear geneticamente esse traço, encontrando certas inclinações biológicas que parecem torná-lo independente dos estigmas educativos. Além de qualquer piada, alguns cientistas sustentam que a tendência competitiva é uma das origens neurobiológicas dos nossos sofrimentos. No entanto, não é necessária tanta genética. Em uma sociedade de consumo como a nossa, o nível de satisfação do indivíduo acabará, por lógica, se definindo pela comparação com o nível da satisfação dos outros. Sem pensar, vivemos olhando ao nosso redor e nos comparando com os outros até o ridículo. Às vezes parece que por mais que alguém consiga ter a quantidade, não será suficiente se o vizinho, um de seus sócios ou um primo distante tiver um pouco mais. Pessoal, fazendo um adendo aqui, as redes sociais elas colaboram e muito para isso, né? Porque isso acontece na vida, né? Essa essas Gerações de expectativas a partir dessa tua análise que tu faz em volta, mas com as redes sociais isso se torna de uma forma muito amplificada e ainda errônea, né? porque o que os, as pessoas postam nas redes sociais não é a verdade. Então, enquanto eu comparo a minha vida com a do vizinho, que é verdade, né? que eu estou vendo que ele chegou em casa e que ele comprou um carro novo, por exemplo, é, e aí eu crio que eu também tenho que ter um carro melhor enfim são expectativas não funcionais não saudáveis mas que são baseados em algo mais real mais palpável né enquanto a gente cria expectativas a partir das redes sociais que são na maioria das vezes recortes muito específicos da realidade das pessoas é, a gente está criando expectativas da nossa vida real em cima de uma vida irreal né e aí que começa um grande problema de retroalimentação que nunca vai ter fim. Voltando aqui. Em seu tratado sobre o bem-estar humano, Mencken ri dessa tolice quando define o homem verdadeiramente satisfeito com seu salário, dizendo que é alguém que ganha 100 dólares a mais que o cunhado. A saída, claro que sim, rebelar-se contra a ordem. Deixar de olhar o prato do vizinho quando servem o seu. O seu pode lhe agradar ou não, mas isso não deveria depender de como está o bife do outro. <risos> se não quer mesmo viver em um mundo cheio de expectativas, não viva se comparando com as pessoas. Vou repetir, pessoal, isso é bem importante. Né? Já é difícil a gente levar a nossa vida. né Imagina vivendo comparando com a vida dos outros. Né? Então, se você quer viver realmente um mundo não quer viver em um mundo cheio de expectativas e se você realmente busca felicidade, não se compare com as pessoas. Não Retomando, tá? não avalie o que tem com base no que é do outro. Não fique louco para conseguir o que o outro conseguiu. Não permita que sua realização pessoal dependa dos ganhos alheios e nem deixe que a escolha de outros, por mais glamourosa e atraente que pareça, determine seu próprio rumo. Permito-me esclarecer que estou muito longe de pretender que agora, depois de todo o caminho percorrido, você volte a tentar jogar nos seus pais a culpa por seus comportamentos inadequados. Ninguém sabe como ser pai antes de ter filhos e, mesmo assim, nos encontramos, como aconteceu com eles... De um dia para o outro, obrigados pela sociedade, a arcar com responsabilidades que mais parecem feitas para um ser todo poderoso do que para um pai ou uma mãe que não, possam, não passam de seres humanos comuns. É verdade que o poder que os pais têm sobre os filhos é praticamente injusto, mas consola, ainda que apenas um pouco perceber que tanto uns quanto outros prefeririam muitas vezes que não fossem assim. Os filhos não teriam por que viver as consequências da ineficiência dos pais pelo resto de suas vidas, nem sofrer por seu controle exagerado, por sua atitude distante, pelas brigas entre eles ou pela falta de respeito resultante do autoritarismo idiota do seu poder. Muito menos deveriam arcar com a intenção mais ou menos oculta de seus progenitores de que venham a preencher as carências de seu passado. Continuem sua obra e cheguem aonde eles desejariam chegar. Mas também é verdade que os pais não deveriam carregar tanta culpa pelos sofrimentos de seus filhos, pelos sofrimentos que seus filhos procuram para si, responsabilizando-os por todo o conflito, mas atribuindo-se exclusivamente todo o ganho. Afinal de contas, é quase sempre uma verdade indiscutível que os pais querem sinceramente ajudar os filhos a ser felizes embora façam com base em uma visão subjetiva do que é melhor e do que é perigoso. Como é possível saber se estou escolhendo o meu rumo de acordo com o que sou ou se estou agindo segundo o que me disseram que devo ser? Esse é o caminho que quero, o que me satisfaz, o mais de acordo com o que sou ou estou tentando agradar alguém. Quando nos tornamos adultos, devemos responder com clareza essas questões. Devemos tomar a decisão de lutar contra toda essa, uma história de condicionamentos. Devemos tratar de reparar o reparável, compensar o que não o seja e construir das cinzas do que recebemos um futuro de oportunidades melhores. Então, eu vou parar por aqui, esse capítulo ainda continua, né? Bastante interessante o próximo, que é viver sem expectativas, o próximo subitem. E eu gostaria de comentar sobre essa questão dos pais e da culpabilização, né? De... Os pais eles realmente não vêm com manual de instrução, né? Ter filhos não tem um manual de instrução. E por mais que você tente fazer de um jeito, talvez não é aquilo que o teu filho precise, né? Muitos elogios, poucos elogios, mais afeto, menos afeto, mais abraço, menos abraço. Qual é a medida certa? Né? Você usa como parâmetro a tua própria história, vê o que deu certo ou o que não deu e tenta fazer diferente. Né? Ou veja a tua própria história e acaba reproduzindo da mesma forma. Uma coisa que eu percebo no discurso dos pais, e que eu fico mais tranquila quando um pai ou uma mãe me diz... Ah, eu acho que eu não sei se eu sou um bom pai, eu não sei se eu sou uma boa mãe. Eu fico mais tranquila quando eu ouço isso do que quando eu ouço, eu sou um ótimo pai, eu sou uma ótima mãe. Por quê? Porque aquele que diz, ah, eu não sei se eu sou um bom pai, eu não sei se eu sou uma boa mãe, ele vai estar tá sempre se revendo, sempre se colocando em dúvida e sempre tentando acertar e fazer diferente. Aquele que se acha um ótimo pai, uma ótima mãe, não coloca em dúvida o que a criança precisa, o que, como as coisas vão acontecendo ou as mudanças que vão surgindo nos cenários, né? Então, é, reflitam o quanto vocês se consideram ótimos pais ou ótimas mães, né? E, e coloquem um pouquinho de dúvida, será que dava para fazer diferente? O que, que o meu filho precisa? Porque o que o primeiro filho precisa já não é mais o que o segundo filho precisa. Porque o primeiro filho recebeu um, uma constituição familiar organizada X. Já o segundo já chega numa constituição familiar Y, né, diferente. Então, isso é bem importante da gente refletir. Estou gostando bastante deste capítulo. Espero que vocês também que vocês tenham um lindo dia, ótimas reflexões e até o próximo áudio.